2: Bienvenido, bienvenida a este sin rodeo muy especial. Yo, si no lo hubiera conocido, diría Adal Ramones. Pero como lo conozco, sé que no es Adal Ramones, que es Adal Ramones. De verdad, sí, claro. un acento cambia todo. ¿Sí? Sí, pero me, me dicen de las dos maneras. Ah, ¿de verdad que la gente sí. vive confundida? Ah. Bueno, no creo... Si digo todo lo que has hecho en esta vida, el podcast sería como... Bueno, ya que he dicho todo, terminamos el podcast. Porque has hecho muchas cosas y realmente... Eres muy conocido en diferentes países, independientemente de que eres mexicano. Porque yo sé que en la República Dominicana eres muy conocido por el programa que tuviste, que la noticia siempre ha sido que en tu pico más alto tú te fuiste. Y me imagino que te han preguntado siempre eso. ¿Sí? sí ¿no? ¿Y qué tal que yo no hablo en todo el podcast? Sí, sí porque hablas... Por...
3: <risa> <risa> Ada habla! Sí, sí, sí. Hola a todos, hola a todos. Yo, Mari... Nos desvelamos anoche y me haces llegar aquí a tu casa Las desveladas Ay. no las tienes
2: que contar
3: Oye, bueno, nos desvelamos anoche y estoy aquí en vivo Recién despierto, sin desayunar Aquí en tu podcast, cosa que me da mucho gusto Pero mira, ahora que cuentas eso, sí eh, Yo me fui en el momento en que, en que el programa estaba en un gran éxito Que todo el mundo veía que es wow, cuántos años más le quedarán Pero yo me di cuenta de manera muy intuitiva, según yo, que el programa que tenía 12 años debería de parar. Para mí debería de parar y decir adiós, bye. O sea, dejarlo arriba. Era mi idea. Porque yo podía seguir cobrando, seguir saliendo al aire y, te, y tener esa, esa vida cómoda en una
2: en un algún... momento
3: que, que estaba el éxito. Alguna claro? vez
2: te he preguntado esto en persona y te he dicho, pero ¿cuál era el miedo? Porque yo pienso que todas las decisiones que tomamos es siempre por un miedo, bueno, por un miedo, por una preocupación. Entonces, ¿cuál crees tú que era la primera preocupación para tomar esa decisión? La primera, la primera
3: que yo sentía, estaba yo casado con, con mi exesposa, la mamá de Pablo y Diego, y yo sentía que la vida eh, la veía muy rápido, de, de, como un tren bala. Digo.
2: Tipo televisión, que la Ajá. televisión es rápida. Entonces tú ya estabas muy metido en tu, en tu trabajo. Sí. Entonces, ¿Todo lo
3: veías así? Todo lo veía así porque estaba, daba conferencias, hacía presentaciones personales, estaba en comerciales, eh, tenía la conducción de realities en el Canal Las Estrellas, allá en Televisa, pero luego el éxito de otro rollo era en Canal 5 y tenía una hija, luego nació Diego con separación de nueve años y de repente decía... Eh, había un comentario que hacía yo con la mamá de mis hijos mayores eh, que que le decía yo cuando veía fotos de una boda, decía, ¿yo tomé las fotos? ¿O por qué no salgo yo en las fotos? Yo yo fui el que tenía la cámara y dice, no fuiste. Y y en este bautizo tampoco fuiste. ¿Mereció la pena perderte tantas cosas de tu familia? Eh, eh, Mira, en ese momento, para sentar una carrera y, y vaya, o sea, necesitas ingresos para tener... Si, si tienes la oportunidad de tener ingresos buenos, aprovechala, porque hace en una época productiva, en una edad donde te cansas menos, si te cansas te recuperas más rápido, etcétera. Pero eh, yo creo que si hubiera decidido estar en familia en familia, tal vez... No fueras Adal Ramones. Y, 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 y tal vez tendría una propiedad o dos, pagando tal cosa, esto, eso, eso sí. Tal vez con mis hijos que viví cosas... Pero luego mis hijos me iban a decir, papá, ¿y mi carrera? Y papá, y, ¿y por qué no nos cambiamos de casa, que no cabemos aquí? Y papá, tal. Entonces, uno no sabe qué decisión sí, tomar en ese momento. Yo
2: siempre he dicho que esta carrera, a veces la cuentan como una cosa muy exitosa, muy linda. Muy glamurosa Y no es una realidad. La realidad, yo pienso, y siempre lo he pensado, que tú tienes que hacer muchos sacrificios, sobre todo son familiares, y dedicarte 24-7 a este negocio por un tiempo hasta que estableces tu carrera. El problema es que se hace como adicto. Y, y no la para, gente, hay gente que no para. Y la gente que no para, entonces entran como en un círculo que yo personalmente no quisiera entrar nunca en ese círculo. Entonces, siempre yo creo que es noticia que tú dejaste un programa tan exitoso porque la gente que trabajamos en el medio lo vemos como muy difícil porque dices, he estado trabajando 12 años, tú en tu caso, 12 años para llegar hasta aquí y ahora voy a decir que me voy. Y entonces hay que tener mucha visión de futuro y mucha hay seguridad. Cojones. Sí, es que no digo esa palabra porque mis padres escuchan esto. Entonces, para, lo dije yo. para justificar la educación que gastaron. <risa>
3: si vieran ellos que tiraron el dinero. Dios.
2: <risa> ya lo sabían, no hace eh, falta que ya. se recuerden. Ok, una etapa muy difícil de tu vida fue el secuestro, que te han preguntado también muchas veces. ¿Qué secuela se te quedó? ¿Qué crees que a día de hoy te sigue pasando? ¿Hay algo que, que en esa época. ¿Cambio que sigue? ¿Te sientes observado?
3: Mira, pertenecer a este medio no te sientes observado. Tal vez un doctor, un cirujano famoso, imagínate, un cardiólogo, va a un restaurante y nadie está diciendo, oh, el cirujano famoso. O sea, no, se reconocen entre ellos y tal vez algún paciente. Pero nosotros podemos ir a algún lugar y tal vez no se levantan ni te hacen el, algunos sí. Pero otros tal vez te ven y dicen, ah, mira, está, y estás comiendo y, es, y ya se enojó. Y, y, y dices algo y dice mmm, la esposa como que no le habla. Entonces, de repente te sientes observado. Esa es una obsesión, saber que, que, que todo el tiempo te están observando. Si te vas a Finlandia, no.
2: ¿Pero es una obsesión que tenías antes o que con el secuestro se acentuó? Se
3: acentuó acentuó porque eh, en un país hay que saber que la criminalidad no es nada más propia de países de Centroamérica o Sudamérica. O sea, la criminalidad está en todos lados. Diferentes tipos de de asaltos, etcétera. Porque, por ejemplo, acá... eh, no está el nivel de secuestros como en México, por y ejemplo. Y como en otros países, no solo en
2: México, no vamos a decir que es solo en México. No, no es solo en México. Es en muchos países eh, que pues, el índice de pobreza es alto, entonces uh-huh. el índice de criminalidad es y más alto. Y etcétera. de pandillas, etc. Entonces,
3: acá, acá hay mucha criminalidad, criminalidad en los Estados Unidos, pero la modalidad del secuestro es más propia de, de los países como México, en Sudamérica. Entonces, eh, me, las secuelas que me quedaron fue por ejemplo la desconfianza eh, yo desde chico tuve casos de desconfianza porque hubo amigos que me traicionaron de cuando yo estaba muy chavo que escribíamos cosas juntos para ver ese sueño de y se lo llevamos a la televisora local cuando yo vivía en Monterrey y, ta, 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 y de repente ¡pa! Me, me traicionó un amigo o que yo consideraba que era un amigo y lo, y lo quiso registrar el guión, y yo, ah, entonces esas secuelas de saber que, que alguien muy cercano te puede traicionar, se pues acentuaron viviendo en un país donde está la modalidad del secuestro y ser secuestrado, entonces de repente era ¿quién me va siguiendo? ¿quién es el tipo este? ¿a quién le diste el teléfono? por ejemplo, mi mujer, Carla, es muy de, de a ver, anota mi teléfono para, por si me gustan las bufandas ¿Y tú? ¿Me, ¿Y yo? ¿Me vas a dar tu teléfono? Sí, yo, ¿cómo? Yo soy o sea, igual, yo. ¿Sí, eh,
2: ¿Me puedes dar tu teléfono? Y yo, Ay, no. mi teléfono. ¿Y
3: sabes qué digo yo? Y me dicen, ¿me puedes dar tu teléfono para tal, tal? Anota el de mi oficina. Anota el de mi oficina, ¿no? Y le hace, sí, pero el tuyo por si te quiero localizar. No, no te voy a contestar nunca.
2: Eh, tal. O sea, bye, bye, bye. ¿No? Pregunta, ¿con tus hijos siempre te ha dado miedo eso?
3: Sí, con Paola. Paola tiene 20 años y es una chica que de repente tendrá su número de seguidores, es agradable, simpática, tal, y es muy abierta. Entonces, la gente la ve en la calle y de repente dice, no es la hija de Al Ramón. Entonces, es muy identificable. Todas sus amigas tienen auto y manejan solas, todas sus amigas, de no, 20 años. Tú no le dejas. Yo le, yo cuando... Fíjate nada más la Sí, negocio. te
2: tienes un chofer por, por seguridad.
3: Por seguridad, no por otra cosa. Es porque bájala, déjala. Por ejemplo, me dice Paola, papá, un fotógrafo me habló que me regala las fotos gratis, con tu, que yo lo suba a mis redes y le ponga su crédito yo. ¿Qué fotógrafo es? Ah, un chavo que me contactó por Instagram. ¿En qué lugar? Me pasó la dirección, voy a ir mañana. ¿Quién te va a llevar? Pues creo que me deja ahí, mamá. Entonces, a,
2: a, eh, a mí me pasa un poco con mis sobrinos, porque yo he pasado cosas en mi vida, entonces yo tengo un miedo extra, que lo sé, y yo le digo a mi hermana... Somos un costal también, un digo, de cosas. Claro. Viven. Y yo le digo a mi hermana, bueno, tú le dejas hacer eso, yo no le dejaría porque yo sé otras realidades claro, del mundo. Claro,
3: dolorosas,
2: Claro. dolorosas. Se, claro. dolorosas. <risa> sí, claro. Eh, ¿Te crees que volverías a la televisión a hacer un, un show de esos diarios ¿O crees que tu futuro es los stand-up comedy? O sea, ponerte delante de la gente un teatro. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, ahora que has puest- te has puesto en un escenario y has visto la vibración de 5.000, de 6.000 personas y te aplauden en directo, ¿dejarías eso por una televisión que tú en realidad estás enfrente de una cámara y ver la reacción del público es más difícil?
3: Fíjate, aquí se cumplen dos cosas increíbles. Yo primero empecé eh, divirtiendo a mi familia desde chico y la escuela, entonces lo tenía en vivo, y luego en la escuela me decían, oye Adal, los maestros, ahora que viene el Día del Maestro, o el Día de la Bandera, prepárate algo para todo el auditorio, entonces mi primera experiencia siempre fue en vivo, y la me eso de oír cuando ríen, de escucharlos cuando ríen, y otro rollo, que era un once a week, eh, otro rollo, era, había como 350 personas, entonces quieras que no, aunque estaba la cámara, Ah, no, tú tenías público. Si Tenía tienes público. público, tienes la reacción. Exactamente. Entonces decía, que le gusta, que no les gusta, cómo captaron el silencio, la pausa, tal. Pero nada se compara, yo Mari, a dos cosas. A el stand-up o el monólogo, como lo llamé. Porque lo, los norteamericanos en televisión le llaman monólogo, ¿no? Entonces, cuando lo llevo a los lugares, ahí fue cuando dije, uno, me pagan muy bien en Televisa, muy bien. Pero aquí me pagan re bien y es en vivo, entonces de repente ir a Costa Rica, ir a El Salvador ir a Ecuador ir a, eh, no sé, a, a tantos países en Sudamérica inclusive en Canadá, en Estados Unidos, Chicago Houston ¿verdad? y de repente decir, hay dos mil tres mil, cuatro ha habido shows de 4500 mil, personas, 5000" y digo, ¿cuánto entró de taquilla? O sea, <risa> eso es hermoso, pero tengo que asegurarte una cosa, que María, jamás me importó el dinero o sea, soy una persona que ¿cuánto me pueden pagar? Okay,
2: vamos, 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 vamos a ubicarnos entonces, que no tomastes decisi- deja de golpear el micrófono que no tomaste decisiones de tu carrera nada más pensando en dinero Jamás. pero obviamente el fue. dinero es importante porque por eso has trabajado toda llegando. tu vida Sí. Vino pero no, llegando, yo a veces describo esto, yo no soy desesperado para decir que ok sí, igual me van a pagar más, me van a pagar menos pero no soy desesperado, si yo quiero ir hacia la derecha aunque ahora no me genere tanto dinero, voy hacia la derecha porque eso es el camino. Así es, así es. Yo, yo siento que, que de repente esta sociedad está muy preocupada y, y es real,
3: primero por la fama instantánea. La fama instantánea. ¿Qué, qué
2: realidad acabas de decir? La
3: fama instantánea la fama que instantánea. no existe. Es, es ya, para, para tal. Y luego de repente es money, 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 money. Entonces de repente dices, no, no, no. Cuando tú haces las cosas, se oye como panfleto, pero... Pero yo, sin saber, y ni había influencers, ni ni personas que daban conferencias de, de, ¿cómo se dice? De busca el tu triunfo y tal, no. Yo además decía, ¿cómo me gustaría hacer reír como hago reír a mi mamá? ¿Cómo me encantaría hacer reír como hago reír a mis hermanos? ¿Cómo me encantaría estar en la escuela y tal? Y de repente, cuando ya entraba a la escuela, era eh, eh, alguien que se pare al frente y que dé una declamación. Alguien declamaba, alguien cantaba. Yo decía, voy a decir las estupideces que me pasaron en mi casa. Y la gente se ríe y yo decía, wow. Y aparte otra cosa, que yo soy caricaturista. Entonces,
2: ¿qué? ¿También? Dios mío, por eso no tenemos trabajo ninguno y todo, es, es caro. No, no, ¿cómo crees Mi
3: abuela, era un niño hiperactivo. Mi madre me encanta porque cuando ya crecí me dice, eso que acabas de decir en la tele, eso que no existía esa palabra antes, eras tú. Y yo, ¿qué? Hiperactivo, hiperactivo. <risa> eso que acaban de decir. Y entonces... Pues sí, de repente mis tíos, eh, eh, los hermanos, de, papá era el mayor de cinco. Entonces llegaba el que seguía de papá y era, yo fui el mayor de los nietos. Yo te lo llevo al parque. Al rato llegaba, aquí está. Y el otro, yo me lo llevo ahora. Entonces se, se rolaba. Porque nos agotabas a Porque todo. decían, Dios mío, ya. Y entonces mi abuela, cuando mi abuela se quedaba conmigo sola, que era un amor de mi abuela tan hermosa, mi abuela me ponía a dibujar. Entonces me decía para entretenerme, me decía, te compré una revista, de esas revistas de, de Andy Panda y El Pájaro Loco y todo, vas a poner una hoja arriba y lo dibujas. Y entonces ahí me, me veía así, con la lengua así, que así la hacen mis hijos ahora. Entonces seguía yo el contorno y así dibujaba. Y luego mi abuela, sin querer y sin saber ella, me puso un reto. No había hojas blancas. le A ver, eh, dibuja nada más aquí, ya, ya ni calques ahí, calcar dibuja lo que te acuerdes y yo decía cómo era el pájaro loco cómo, cómo era, cómo era el... entonces comenzaba a conectar el cerebro al y el... se te daba natural y se dio y se dio entonces llegué a entrar a clases de dibujo a pintura desde niño y, y eso me traía mucha popularidad con las chicas en la escuela
2: ah, tu adicción
1: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Celoso. <risa> Escúchame una cosa, ¿te da miedo que tus hijos no tengan una, una pasión por algo? Que al, ver, al haber nacido en una casa con muchos privilegios ellos no sepan de la otra realidad del mundo que tú conociste porque tú creaste quién tú eres.
3: Acabas de decir algo muy fuerte, que es real, que jamás en toda mi carrera me lo habían preguntado. La preocupación de un padre de decir, ok, eh, nacieron no, 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 en sábanas de seda ni nada, pero digo nacieron con muchas cosas. Que, Una casa privilegiada. Eh, entonces, eh, siento yo que a veces no está el hambre, no existe esa hambre que en el caso mío y tal vez el tuyo, Teníamos de querer ser, voy a ir, voy a agarrar mis cosas, viajo. Yo me fui a un autobús con cajas de cartón y ahí metí mis libros, mis cosas, maletas con ropa, tal, y llegué a México a casa de una tía con una prima linda que de repente era, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? La máquina de escribir, no existían las computadoras, ¿no? Entonces era una olivete así de... Entonces, el buscar, el llevar el guión, el, el pedir una oportunidad, el tal. El que te digan que
2: no 80 veces. Ahora
3: acá, ¿quién te va a decir que no? O sea, te dirán, eres un idiota, y lo bloqueas. Pero eh, imagínate el ir, fíjate, llegó el mensaje, ¿no? El ir el ir a, a, a tocar la puerta, a que te vean, a que hagan pruebas, a que las marcas digan, mm, mm, sí. Era un montón de filtros, pero era un hambre. Yo, yo, me, yo estudié pantomima, eh, eh, oratoria, expresión corporal, tal, y yo decía... ¿Y qué me va a servir esto? Yo sé que me va a servir en algo, no sé, pero ahora ya no necesitas tener ningún estudio ni hacer
2: nada... Es, olvídate de estudio, quitar la, la palabra, poner la palabra preparación, prepararte para algo. Ahora, pero yo pienso que eso es una mentira, hay que prepararse para todo. Lo que parece que no que, que, La gente piensa, hasta para hacer estupideces hay que estar preparado eso es lo que yo pienso, hasta la gente que hace una estupidez, te lo prometo que les empiezas a hablar con ellos y hay una historia detrás, hay una preparación hay eso. muy poca gente se hace famosa solo por un gesto o por una acción, sí. y el que es, es sí. por un accidente claro. es como, se cayó por una ventana, alguien lo grabó, y, ya, ya. y se hizo popularidad claro. y, y ahí no eso. va a pasar y, y eso no va, va a pasar a pero volviendo al tema que no has respondido. Sí, sí, sí. De verdad. Me Dios preocupa. Me... Adal, me preocupa. Me, me preocupa. preocupa a mis hijos. O sea, sí me preocupa que, <risa> es que no tengan una pasión. Me imagino que tienes una preocupación. Pero, por ejemplo, ¿Y qué haces para que se. Para que... Ah,
3: soy muy jodedor. Estoy ahí, jode, ¿Sí? jode, jode, estoy. Por ejemplo, si yo te enseñara todo lo que le mando a mi hija de cine, porque ella le, le gusta el cine, escribe tal. Pero estoy jode, jode, le Le jode. Mando...
2: ¿Mantienes a tus hijos? Sí. Okay. sí. ¿Algún día les vas a cortar? El... Yo hice un
3: trabajo. Yo hice, sale muy caro. Estar divorciado, sa... Estar divorciado y ser un padre responsable y ex marido responsable es muy caro. Porque hay, hay tipejos que, que dejan a la mujer o se divorcian o algo y de repente la mujer ahí anda teniendo dos trabajos y tal y, lo, y les cortan cierto dinero a los hijos y el papá ahí anda. No, a mí me tocó. Yo desde chico siempre quise ser papá. Siempre dije, el día que yo tenga a mis hijos, el día que tal. Y entonces. Ese deseo tan grande conlleva una responsabilidad. Y, y a veces son las culpas. ¿eh? También de repente dices, ¿cómo les salgo a mis hijos? que me voy a separar de su mamá? ¡Oh! Pero es una culpa con responsabilidad, con deseos de que sean exitosos. Ta- es una mezcla total. Y, y a Paola es ahorita a la que más la jodo. ¿Por qué? Porque Diego, que tiene 11 es muy responsable, sus tareas, el tal. Y Paola la fiesta. Paola nació con confetti. ¿no? La sacó el doctor y dijo, trae una bolsa de confetti adentro, la señora. Y entonces eh, a Paola siempre la estoy jodiendo. ¿Ya viste tal película? ¿Ya viste tal biografía del director? No, acabo de comprar un libro de Woody Allen. este Te lo voy a dar. Ven a la casa, te lo voy a dar. Entonces, todo el tiempo estoy fomentando lo que se supone que ella debería de ver sola. Pero cuando yo la veo, digo, pues eh, a mi manera de ver. Yo veo que ella tiene hambre al
2: 40% del, del 100% que yo tenía, pero no puede imponer mi mismo estilo de... Pero, de okay, te lo voy a preguntar otra vez. ¿Dejarías de mantener a tu hija que tiene 20 años y le dirías, mi amor, te quiero, te amo, pero necesito que ahora tú comiences tu camino? No no dejaría okay, de okay, pero vamos a continuar porque nos estás dando tanto rodeo a la cosa pero oh, qué bonita explicación <risa> imagínate que me preguntaste esto y yo
3: no, no dejaría siguiente pregunta
2: ok, next eh, cuando te llamaron no tienes
3: hambre yo ya tengo hambre
2: cuando te llamaron vamos por unos
3: piquillos de padrón no puedo comer picante no. Es pues que pican unos, unos y, una pican cosa y otros que, no.
2: Sí, una cosa que he aprendido yendo tantos años a México, que cuando tú le preguntas a un mexicano, eso pica, el mexicano te hace, no, 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 no pica. Es que pica mucho.
3: Sí, no, no pica.
2: Y cuando te dice un poquito, es que si te lo comes, te, te mueres. mueres. No, vale. <risa> Entonces siempre les tengo que decir, ¿de verdad? De, pica, o sea, pica para un extranjero. Pica para alguien que no le gusta eh, el picante. Pica para un alérgico a picante. entonces Ah, bueno, lo ah, no, pusimos no, no, como no, no. un aderecito, una cosa. Y digo, ah, entonces pica. Sí, 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 sí. Ok, ya lo sabes. NBL, te llamaron para NBL. Yo asumo que cuando te llaman para NBL, lo primero que dices es no. ¿Qué voy a hacer yo allá? ¿O no?
3: No, no dije eso. No, no dije eso porque, aunque fuera broma, nos entrevistaron en Despierta América. Y Alan Thatcher eh, dice jugando, muy al estilo de... Alan, me imagino que te pagaron mucho para venir acá. Digo, no, fíjate que... (risa) Digo yo, fíjate que no, como me fui a otro televisor, esto lo estoy haciendo de gratis para volver. No, no, ya gratis, pero eh, me encantó porque nunca había trabajado en Univision. O sea, la única cosa que yo trabajé con un suelo de Univision, fue la conducción de unos premios los nuestros. Oh, wow. Fue lo único. Eh, la lata de otro rollo la, repetía, la editaban, la cortaban, la, la ponían en los bloques de tiempo que, que necesita Univision y repetían otro rollo hace o, años.
2: Otro rollo, para alguien que no sepa, es el programa que tuvo por 12 años en México, que fue muy famoso. Chéquenlo ahí en Internet, ahí hay escenas muy, que sube muy, muy famoso. Eh, bueno, anoche estábamos con Ana Bárbara y Ana Bárbara contaba... Eh, muy brillantemente, que cuando ella comenzó su carrera con 18 años, ella moría porque su hermana, que ya no está aquí con nosotros, le decía, tú tienes que ir al programa de Adal. Tú tienes que ir porque ahí sí que te catapultas. Entonces consiguió Fue, Navarra, fue, con, fue con Raúl
3: Velasco. Con Raúl primer, Velasco,
2: sí. pero luego fue contigo. Que era otra
3: época, otra tele, y le dio... Eh, proyección a esa edad y a ese mercado tan grande,
2: ¿no? También. Sí, pero luego fue al tuyo uh-huh. y cuenta que tú hiciste un chiste, que el chiste era. Porque ella cantó la de. Eh, ¿Cuál era? La de. ¿y, lo, busco, lo busqué. Buscar, está debajo, debajo de, de la, la cama, cama y lo encontré.
3: Y tú decías otra su... vez, tres. Sí, sí, sí. Entonces ella acababa la canción y yo, uno, dos, tres. Y, y dice que al otro día. Eh, eh, notó la reacción. Fíjate que ocurrían cosas en esa televisión en vivo que sigue siendo pilar del entretenimiento de muchas familias. La TV en vivo es importantísima. Eh, obviamente eh, la, las redes han tomado parte de ese país. ¿no? De, pero las redes de,
2: también tienen en vivo. ¿Qué es que no están imitando eh, eso? Sí, sí, sí.
3: Eh, eh, pero en ese entonces el en vivo, eh, que lo veían millones de personas, eh, eh, yo tuve casos como la marca de automóviles Peugeot, que de repente me dice, oye, Adal, este, vamos a sacar el nuevo modelo de tal, co- convertible. Eh, es, es para... ¿Tú pon que es para chicos que si se gradúan? Entonces yo decía, a ver, papá, ya se graduó tu hijo. No le puedes... Y estaba el Peugeot convertible ahí. Y al otro día... Rin, oye, Adal, ¿qué te habla el director de Peugeot de México? Bueno, sí, ¿qué pasó? Adal, no tenemos ni una unidad. Se al
0: botaba. otro día
3: nos quedamos en todo México sin, sin unidades, los vendimos todas, y los discos se convertían en discos de platino. ¿Ese poder
2: alguna vez se te fue de las manos? Fíjate
3: que yo hice todo, lo, pues siento que sí, pero te voy a decir en qué, en que me volví muy exigente, ahí sí era de, no me gusta esa edición no me gusta, la escenografía no era lo que pedía el tal, pero yo no era de antros, a mí no me gustaba llegar antros, porque
2: yo creo que si hubiera llegado ¿Pero quieres que toquemos el tema que no te gusta tocar, lo de las mujeres? Si no quieres tocarlo, no lo tocamos. ¿No? Ok, pues no lo tocamos. Entonces, el poder... Hasta me pegué en el diente por tu Entonces, nunca se te desvió un poco la fama y ese poder pero sí que de alguna forma se te fue en las mujeres. Pues mira, siempre fui un chico... (risa) Mujeriego. Desde
3: desde la escuela fui un chico que me me gustaban las féminas, me gustaban (risa) las mujeres y y yo sabía que yo no era agraciado, que no era el el chico alto, que no era el chico deportivo, eh, jugaba y todo, pero no era el que destacaba. Entonces te contaba que yo dibujaba, ya de adolescente dibujaba muy bien, ah, digo, perdón, porque tal vez mucha gente no conoce mis dibujos, pero era, ya dibujaba y entonces se me acercaban, se me acercaban los chavos y las chavas y de, ¿podrías dibujar tal? y pod- ¿podrías dibujar a la Pantera Rosa? ¿podrías dibujar? Entonces, eh, por ahí me, me, me lució un poquito. Cuando fue la feria, de, como la feria de artes de la escuela, llevaba mis cuadros al óleo, que yo pintaba y todo eso, ¡Oh! entonces decían, es un artista, pero aparte hace comedia en las fiestas de la escuela, en los eventos de, de, de festejo de, de, de fechas importantes de México, y de repente decían, y luego se para en el salón a hablar en el pizarrón, y, y es muchísimo. entonces desde ahí vi que hacer reír a una mujer era mega, mega seductor. O sea, Qué descarado eres. Eh, ah, sí, tengo que decir, los chicos aprendan hagan reír a una mujer. Y entonces siempre
2: tuviste claro y sí. cuando fuiste agarrando Cuando fuiste agarrando confianza y popularidad. Y confianza, claro. Eras ya el chistoso que tenía tres al mismo tiempo a chiste, chiste, chiste. Al mismo tiempo, no, bueno, eh, o sea, no al mismo tiempo porque... Es cara. Tú, yo siempre le digo, hablamos de esta conversación y le digo en persona, le digo... Tú dijiste en una entrevista que tenías una en la casa y la otra estaba entrando al edificio. Es que fue muy curioso esa anécdota. Entonces tú le llamaste al porte y le dices, a, entre... a los vecinos de abajo, a los vecinos de abajo, que <ríe> <Entreténgala. Entreténgala. ríe> Sí.
3: Porque. Eh, pero fue muy curioso porque quienes me advirtieron fueron los vecinos de... Haz de, de cuenta el, el vecino, como si fuera el vecino de al lado, aquí, que descansa. Entonces va entrando la chica y era un matrimonio muy lindo que estaba ahí abajo. Y de repente Rubén la ve y la dice, la chica que estuvo con Adal hace como una semana, va entrando, ya Adal acaba, yo acababa de pasar con otra, con otra chica, porque pues no estaba casado,
2: estaba soltero. Todo. Estabas experimentando cómo hacerla reír. Sí, estaba, probaba chistes. Y entonces, <risa> <risa> y entonces una pregunta, rescala,
3: Rubén mira. y su mujer dicen, hola, dicen, vienes buscando a Adal, sí, ahorita sí. viene, entonces se mete, pero pásale. La invitan, oye un café, y dije, sí, te reconocí, vas pasando. Me salvó la vida. O sea, me, por lo mismo de jugarle al, al equilibrista con, con mujeres, me, tuve anécdotas que me fue del. Carajo.
2: Pero ya finalmente estás asentado. Estoy asentado. Felizmente asentado. ¿Tú me has visto? Sí, sí, yo te he visto, enamorado. ¿Dónde? ¿Ella le da miedo? ¿A Carla? Sí. No. ¿Qué, Carla? ¿Te ha miedo que diga otro nombre o qué? Ah. Dónde? Yo te he visto. Dónde? Dónde? ¿Con quién? ¿Con quién? Ahí dejo esa tarjeta. Lo bueno es que hay edición. Esto es edición. Aquí no se editan. No.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo: los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Adal, ha sido un placer. Qué Gracias. bueno que NBL nos ha juntado. Y bueno, aquí seguiremos.
3: Ha sido un placer conocerte, mi querido Yomari, de verdad. Y espero tenerte entre
2: mis pocos, pocos y grandes amigos. Así será. Y a usted que me está escuchando millones de gracias, ya sabe que esto es completamente gratis. Gracias a Pitaya FM. Y recuerde siempre que Diosito te ponga donde más puedas brillar.